0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. Interferência no Banco do Brasil e a privatização dos bancos públicos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historiaraupodcast.com. A queda no valor das ações das empresas públicas brasileiras está diretamente ligada à má interferência do governo federal nas estatais. Ao longo dos anos, o setor financeiro tem exercido enérgica pressão para a aceleração de processos de privatização. Esse empreendimento é sentido pelo povo, que está cada vez menos assistido por programas sociais e acesso ao crédito. Depois de sucessivas falhas na condução da presidência do Banco do Brasil, o governo federal quer mudar a presidência e, nos bastidores, o governador Ibanez Rocha negocia com o Planalto a indicação do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, para ocupar o cargo no Banco do Brasil. Em 1928, estreou em Berlim a ópera dos Três Vinténs, de Bertold Brecht. Um dos trechos que sempre me causou muita reflexão nessa obra é quando ele diz mais ou menos assim O que é um assalto a um banco comparado ao que é fundar um banco? Essa frase resume a essência do sistema bancário, uma rede de exploração predatória, sem coração, operada por gente que pensa tão somente em si e usa qualquer artifício para lucrar. Esses mesmos gananciosos sempre tiveram total desprezo por qualquer função social que uma instituição bancária possa ter. E esse é um dos motivos que sempre fizeram tudo que é campanha contra os bancos públicos. A história das privatizações no Brasil tem várias nuances. Não é de hoje que empresas públicas sofrem fortes ataques. Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Petrobras, Caixa Econômica. Os exemplos são muitos. Não importa se cumprem seu papel social ou se dão lucro existe sempre a narrativa de que o serviço oferecido não presta e que o remédio é privatizar. E para garantir o sucesso dessas privatizações, diversos mecanismos já foram usados, desde sabotagens, lobby, compra de apoio nas casas legislativas, ataques especulativos do sistema financeiro. E durante muitos anos, o que mais deu certo foi o processo de precarização das empresas públicas para a sua venda posterior. É assim, o Estado deixa de investir em inovação, tecnologia e formação de pessoal, deteriora a capacidade de ação da empresa e depois justifica sua privatização dizendo que ela não é eficiente. Em Brasília, nós temos três exemplos clássicos que são as empresas de distribuição de energia, de distribuição de água e o Banco Estatal, respectivamente, SEB, CASB e BRB. Só que o governador do DF, Baneis Rocha, está trilhando outro caminho. Antes, o que justificava a privatização era o discurso da ineficiência, mas está cada vez mais claro que essas empresas não são ineficientes e que o problema é exatamente sucateamento. Uma prova disso foi a recuperação que a Companhia Energética de Brasília operou nos dois últimos anos. A SEB, que vinha há anos acumulando prejuízos, conseguiu lucros exorbitantes, que demonstram que a empresa é capaz, sim, de atender socialmente a população do Distrito Federal, cumprindo seu papel, e também pode gerar lucros. E no poder da canetada, mesmo sem poder usar a ineficiência como justificativa, Ibanez Rocha passou por cima até do Poder Judiciário e simplesmente vendeu a SEB a preço de banana. E qual a lógica disso? O governador está muito confortável porque depois de décadas de propagandas mentirosas contra o serviço público, a população sequer se apavora com essas decisões. É difícil prever o resultado dessa privatização, mas podemos afirmar com segurança que diversas experiências nesse sentido pioraram a entrega desses serviços, tanto no Brasil, como no caso de Goiás, que já até fala em reestatizar a CELG, quanto na Europa. E uma coisa é muito preocupante no modelo de gestão do Ibanez. Ele percebeu que para privatizar, não precisa mais quebrar a empresa. Ao contrário, ele investe, melhora, garante modernização, enxuga a máquina e consegue fazer a recuperação. Depois, ele simplesmente vende por um preço ridículo. A técnica deu muito certo. Ele fez isso com a SEB, vai fazer com a CAESB, e ainda que os funcionários do BRB não acreditem que possa acontecer, é bem possível que o BRB seja entregue da mesma forma. Essa investida do governador é a única coisa que justifica, por exemplo, o patrocínio milionário dado ao Flamengo, que foi para fazer a exposição da marca e conseguir valorização no mercado. O História Oral Podcast entrou em contato com o Ronaldo Lustosa, do Sindicato dos Bancários, e pedimos para que ele falasse um pouco sobre o atual cenário no BRB. Agradecemos desde já o pronto atendimento e por ter nos ajudado a construir esse episódio.
1: Minha amiga, meu amigo, eu sou o diretor Ronaldo Lustoso da Rocha, do sindicatos Bancários de Brasília, e também funcionário do BRB, e venho aqui até vocês a convite do Arnaldo, conversar aqui com vocês no História Oral. Falar um pouquinho aí da realidade do BRB, né, o Banco de Brasília, que nós estamos vivendo. O BRB, como vocês têm acompanhado, é um banco que aumentou drasticamente seu lucro, fruto do trabalho intenso de todos os funcionários da instituição. Já no começo do governo, numa reunião com o Ibanez, olho no olho, foi feita aí uma conversa séria, de que se o BRB não desse prejuízo e funcionasse bem, nós estaríamos aí garantidos aí como banco público. E isso, o funcionário do BRB fez sua parte, trabalhou e colocou o BRB num patamar muito mais alto. Porque temos um corpo técnico qualificado, funcionários que se esforçam realmente muito. E nesse meio aí, nesse, nesse passar do tempo, vimos aí o que aconteceu com a SEB. Né? Temos aí companheiros, fizemos uma entrevista ontem no sindicato com o um companheiro João Carlos, é o, a ponta de lança na luta aí, em defesa da SEB, e ele contou para nós como foi essa questão toda na SEB, né? inclusive com as dificuldades com o presidente da SEB, né? que é o Edson Garcia. E o problema, pessoal, é que o Edson Garcia, presidente da SEB, veio agora de forma meteórica em janeiro para o BRB e já foi conduzido, logo na sequência, para a presidência do Conselho de Administração, órgão, instituição máxima, né? órgão máximo aí do BRB. Isso causou muita pressão no corpo funcional. Todos já ficaram aí, né, de orelha em pé, somando-se as sequências de fatos que têm ocorrido. Vocês têm acompanhado. É, tem o movimento do governo federal e também aqui de mexer nas subsidiárias dos bancos, né? De um processo de uma privatização que nós não concordamos. Há um processo também no brb de liberar mais ações foi anunciado pelo presidente do banco paulo henrique costa que tem a pretensão de mais ou menos 30% de ações no mercado e aí o funcionário do brb já fica assim como se daria isso né de que forma se daria essa questão das ações então são coisas são fatos que vão se alinhando e vão nos deixando apreensivos o presidente da sede privatista no primeiro momento Vem para o Conselho de Administração do BRB. Tem todo esse movimento né, com sentido privatista nas subsidiárias. E aí acontece esse fato das questões das ações, que deixa o pessoal apreensivo. Em questão dos percentuais, de onde vai vir, de como vai ser. E somando-se aí, aumentando a temperatura, foi, né, recebemos a informação através do Lucas Valença, né, do antagonista de que Bolsonaro se comprometeu a avaliar o nome do presidente atual do BRB, Paulo Henrique Costa, para a presidência do Banco do Brasil. Diz que essa avaliação aí já estava antes do carnaval. E ele se comprometeu a avaliar, segundo a matéria do Lucas Valença. Dessa forma, aí todos os funcionários ficaram mais apreensivos ainda. né? É, liberação de mais ações, é, possível troca de presidente... E veio o Edson Garcia para a presidência do CONSAD, deixa todo mundo aí apreensivo, no sentido que o, o funcionário do BRB já sofreu muito com isso no passado. Né? Lutamos, nós do sindicato conseguimos. Teve nós, diretores do nosso sindicato que foram até o, o, na época do Arruda e forçaram a barra e conseguiram impedir a privatização do BRB. E tantos outros momentos nós também, inclusive eu participei também no, no outro momento, na Câmara Legislativa, com vários deputados, né, demais sindicalistas e funcionários do BRB lutando aí contra a privatização do BRB e nós vencemos. Mas, agora o cenário é bem pior, porque a linha de governo federal a, apertou o acelerador na, pris, na privatização das empresas federais. Né? Então isso traz para nós Grande apreensão, mas estamos firmes na luta, estamos conversando com parlamentares, com atores, estamos nos articulando, convocamos os funcionários a estarem atentos. Hoje fizemos uma grande distribuição da reportagem que foi realizada aí com o João Carlos, da SEB, esclarecedora, muitos funcionários viram. E é isso, convocamos todos os funcionários do BRB e povo de Brasília, a se unir a nós, Sindicatos Bancários de Brasília, nosso presidente Cleide de Moraes e todos os diretores do sindicato, na defesa dos bancos públicos e na defesa de um banco público, BRB público, forte, que atenda a população como tem atendido, com muito carinho e muita sensibilidade e é isso, pessoal. É essa situação que nós estamos vivendo, que eu trago aqui para vocês em primeira mão.
0: E o que, que isso tudo tem a ver com o Banco do Brasil? Bom, parece que Bolsonaro está trocando muitos afagos com o governador do DF e viu no BRB um modelo de gestão que pode ser levado para o Banco do Brasil. A finalidade é a mesma, recuperar a credibilidade e valor do mercado do Banco do Brasil para depois apresentar seu plano de privatização. Existe nos bastidores em Brasília um diálogo para que o atual presidente do BRB, Paulo Henrique da Costa, ocupe o cargo de presidente do Banco do Brasil. Mas o grande perigo é que essa valorização do BRB possa acelerar seu processo de privatização. Um dos indicadores disso é que Edson Antônio Costa Garcia, o presidente da SEB que impulsionou a venda da empresa de energia, pode ser o presidente do Banco de Brasília. Caso seja essa jogada, Ibanez não está consolidando a capacidade de atuação do poder público para garantir a melhoria de vida da população através do banco, e sim reforçando uma estratégia de entrega do patrimônio público para o setor privado. A única saída possível para evitar esse desastre é uma forte parceria sindical, tanto da SEB, que ainda está em luta contra a privatização, da CAESB, que está na iminência de ser privatizada, e do BRB. O ideal seria que todas as categorias aderissem à greve geral contra as privatizações, principalmente as trabalhadoras e trabalhadores das empresas públicas. Mas a esquerda parece que ainda não está pronta para essa conversa. Atualmente, o plano de ação estratégica do BRB se mostrou extremamente lucrativo, e isso sem abrir mão do seu perfil social, ao contrário do Banco do Brasil, que tem até acelerado o fechamento de agências. E ao invés de se posicionar de forma predatória, como é da natureza do sistema bancário, o BRB investiu em programas sociais de amplo atendimento. Deu acesso ao crédito para empreendedores no período da pandemia, baixou as taxas de financiamento imobiliário, renegociou os juros dos financiamentos que já existiam, enfim, várias medidas. E o BRB provou que a gestão dos bancos públicos do governo federal, apostando em desinvestimento e privatização, é muito ruim. A luta sindical está desacreditada e, pior, desunida. É cada um por si e é assim que o governo consegue garantir a retirada de direitos e a privatização dos serviços essenciais que jamais deveriam estar na mãos do setor privado. É hora de união e organização da classe trabalhadora. Sem isso, a privatização do BRB e do Banco do Brasil é só uma questão de tempo. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorfm barra História Oral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!